0: それでは、えー、と時間になりましたので、えー、と資料講習を始めたいと思いますで、えー、と資料は3セットその1その2ですねでこれあのなんかあの同じことが書いてあるんですけど去年4回やった時にはですね、えー、とその都度概説の話をしたので同じものが書いてありますけども、えーとまあ、あのほぼ同じものが書いてありますけど共通してるところは今日はスキップしてやっていきたいと思ってますで今日は演習の時間はあまり取らないので取ってる場合じゃないので、えー、しゃべることをしゃべって、あとは持ち帰って練習してもらおうと思っています。でそれではまずその1、えー、概論原子という、ですねこのプリントをちょっと、原子答えというプリントを見てもらって、ですね、えー、とそもそも日本史における資料問題というのはどういうものなのか、ここで言っている資料というのは歴史の史です、資源の史ではないです、リソースではなくて、あの要するに紙で書かれた文字の資料というやつですね。であのそれについて、ですねあのまず概論を少ししゃべります、でまずですね資料問題の特徴で、具体的に言うと、えー、資料の3種類と、設問の3種類というのがありますで、このサザンガ9の,こあの三角で三角の9通りの問い、実際には9通りないですけど、あのその可能性があるんだということを最初に言っておきます、でえー、と僕が勝手に作ってるんですけど、ま、丸一一類、教科書にも資料集にも載っている有名資料、例えばコンテ n a 出題法、例えば、ご課長のでですすね例えばげまいとったそれから二類教科書にはないが資料集に載っているものですねうん今日やるような三好きおらの意見封じとか、えー、とこの間大河ドラマやったばっかりですけど、えー、と北条義時追悼の戦時とかですね、えー、教科書にはまず載っていないけども資料集には大抵載っているあ資料紙ってこういうやつねこれですねあも,もちろん皆さんあの日本史資料集新小説持ってきてますよねこういうういいものに載ってるこことですこれ実況出版さんというところが出してはるんですけどこれ買ってる高校そんなにないんですよいやこれっていうか資料集そのものを買ってる高校が今少なくなってるんです大事前からうちはずっともうずっと買い続けているのでこれが伝統になってるんですけど主に私学入試のためですおほとんど、まあ、特に寛大ですけどでなぜかというと国公立の場合国交列2次まで持ち込む子、つまり関西圏では国交列の2次の日本史があるところが少ない、京大、阪大、京都府立、神戸市外国語、最近できたものです。本当少ないんですね。でなので、国交列2次ではなくて、国交列の子は基本センターで日本史が、共通テストで日本史が終わるんですが、あの共通テストの日本史がどんどんどんどん、この1型、一類、2類の資料を出さなくなってるんです。出せんですでたまに出るんですけど、2類はまずないです、1類です、えー、つまり教科書に載ってる超有名資料、ですね少し前に、えー、と徴兵国有が出たりとか、えー、と少し前にカノポケの賞が出たりとかしてるんですけど、そういうのが出てくることはあるんですが、2類がまず出ないんですよ、で3類というのは載ってない、ここにも載ってないっていう、ですねそういう資料で、共通テストが大好きなのは、大学入試ターが大好きなのは、載ってない資料です、どこにも載っていない資料。というような特徴があります。いいでしょうか。で、えっ、ー、と、で、あの、実際教科書中知らな何種類かあるので、あの例外があるのはそこに書いてある通りということでしょうね。皆さんが持ってる山川の小説人用紙というのは、最も詳しい教科書でしてですね、えっ、ー、と、あれより詳しいのはないので、えっ、ー、と、それで載ってる、載ってないで、基準としては切っております。で、次に、説問のパターンなんですが、えっ、ー、と、これが3種類あって、A、その資料を知らないと解けない問題。例えば三千一審の方で三千と一審を抜く穴埋め問題だからね根田 NN 主題法で、えー、と養老七年の客に線を円引っ張ってこれは何かって言って答えは三千一審の方と問わせる問題つまりその資料を知らないと解けないそして質問がノーヒントで立てられてるいきなり穴を埋めろみたいなでそういう質問の立て方をされてるこういう問い方を仮に A というふうに私がつけてますで B はその資料を知らなくてもできる問題でそれには二通りあって B 説問文から判断できる後で実例を見ますけどあの資料を知らんけど問題文を読んだら分かるというのがまあ B タイプそして C タイプっていうのはあの資料を読みさえすれば分かるだから先ほどの丸三類ですね、えー、教科書にも資料書にも載っていない資料というのは当然説問は C なんですねつまり皆さんがちゃんと基礎基本ということを考えてあの基本的な資料くらい当然知ってるよねっていうふうふな問いかけてくる問題とこれ知らんやろうと思うけど今考えてごらんという問題ですねこの大きくこの2通りに分かれてて国公立っというか共通テストはこれだけでいいんですで私学入試は真ん中があるんですこれ真ん中があってでそのことを、まあ、今回はあの主に総合ターゲットの資料を考えているんですけど、えー、ということになりますでどのように受験,受験するというか対抗するのかということになりますけどまず A 型の設問に関してはつまりノーヒントで問われるということになれば丸一類の大部分ですねえー、それから私学入試では丸2の一部ですね要注意資料というか重要資料というかこれをですねしっかりやっておくしかない、えー、だからノーヒントで出てくるので考えてる時間がもったいないもしくは考えてもわからないっていうようなことになるんですねでそういうような資料があったりしますで実はもう3冊目に用意してるぶっといやつですね、えー、っと重要資料原始古代編っていうのがですね多分8枚ずりで作ってると思うんですけどこれがですね今言うたえともしかしたらノーヒントで説問を出されるかもしれないから、これちゃんとやっとけよっていう資料の抜粋であります、そっちのをちょっと見てもらえますか、えー、重要資料、原子個体編と書かれてるやつ、それから続いてすぐに中性編が後半あるんですけど、前半4枚が古代、えー、編で、古代編で、後半がえっと中性編になってます、僕の経験上とさまざまなことを総合して、これはやっとけと。でこれについては入試本私学の入試本番までにはあの対応して、対象しておいた方がいいと、少なくとも一度は見ても、これは問題の形にしてあるんで、一度は問題を解いておけと、つまりここが空欄になりがちだよ、でここに説問が立ちがちだよということの大前宗になってます。まあ、正直ここまではやっととかないとしだいさんにいやそれは教科書になってなくても知ってるやろっていうそういうものも含まれてますでよく見ると、えー、投資番号の横に資料集何ページ教科書何ページって書いてありますでこの教科書は今年皆さんが持ってるあの山川の赤い教科書ですで資料集はこの実況のこの新章実資料集のページ数になってますしたがって答え合わせはいらなくて教科書とこれをちゃんと持ってれば全部答えは埋まるようになってますでもし埋まらないような応用問題がある場合はどこかにプリントの下の方とか、えー、とにあの答えが入ってるよよううになる資料演習に関しては、資学の資料演習に関しては、少なくともこのプリントだけやってたらとりあえず大丈夫というものを作りました、でこれ、確かに素晴らしい資料、素晴らしいというか、この修蔵量の素晴らしい資料集ですね、新生実日本資料集、ですから多すぎる、さすがに、これを全部やれというのは、それは無理だろうと思うので、あのしらさらに調出して、これになっていると。だから番号の横に書かれてるもので、えー、教科書のページが載ってるものと載ってないものがありますで教科書のページが載ってるものが先ほど言った1類で教科書が載ってないのが2類ですで教科書に載ってないけどこれには載っててなおかつ俺の目で公家の目で見てこれはやっとこうというのがその教,その教科書に載って教科書には載ってないけど資料集に載ってるやつ例えば08番ですね例えば08番例えば05番ですねよろしいでしょうかですね、だから資料の弁護で,すでこれの後編江戸時代編と近現代編をあの次回用意してご用意するということになってます説明ね、はい、それでは、えー、と先ほどのプリントのその位置に戻ってください実例を見てみましょう物目、ね、を取るようにして実例をやってみましょう右のページに、えー、と古代編の、えー、とこれは近代の2007年の、えー、問題ですね古代史の資料問題典型的な近代の資料問題を出して見てみましたで、えー、と今やってごらんっていう時間も惜しいのであのやりながら見ようと思うんですけどこの A と B と2つの資料が載ってますけど A の資料は教科書に載ってませんが資料集には載ってますとととといいううここでで完全なな二類の資料っいうことなんですで、えー、と近代もそうなんですが艦隊がこの辺の資料が大好きで古代と近世とは意味が違うんですよ近世江戸時代っていうのはあの、まあ、近代現代もそうですけどあの星の数ほど資料があって大学の専門の先生方も全ての資料を知ってるわけではないんですあの多すぎて無理なんですあの田舎のちょっと大きな庄屋の,の家行ったらあの古文書が腐るほどあるんですあの近世や近代の人は資料を覚えてるってことはあんまり期待してないんです超重要な別ですよブケジャットとかそれ以外はあまり期待してないんですよなので問題を作るときに資料を覚えてて当然だよねって問題はあまり作らないんですあまり絶対じゃないですところが古代中世はほぼほぼこの資料しかないっていうものがあってあの教科書に載ってる以外の資料が少ないんですだから当然知ってるよねって特化できるんですでそれが、いや、教科書に載ってないんですけど、資料集買わないと載ってないんですとって言っても、お構いなしに聞いてくるんです、でそういう特徴があるので、こういう史料になります。A の資料は教科書に載ってません。で、B は ?B は載ってます。これはあなた、超超有名な資料ですよね。この要ー我がよとともですね。藤原だからこの A と B という違うあの資料を並べて説問を作っているのが面白いところでございますで一番ですが河川部 A は日本史上初めて関白に任命された人物であるそれは誰かね資料いらんじゃないかって話ですね日本史上初めて関白になったらもちろん藤原の元常ですよねそう,そうですよねだからこれは一番が解ける資料いらんじゃんということなんですね。<笑>だから、資料は二類なんだけど、実は説問的にはこれはもうあの B ですね。資料が分かってなくても、考えたら分かる。説問文を見れば分かるといいっていうのが、この典型的な項になります。というのにはどうかというと、えー、同じく下線部 A の人物が、漢服を務めた天皇はどれかっていうふうに書かれています。で、えー、とこれが1が元常だと分かれば、元常が漢服を務めたのは3番の孝后天皇と宇田天皇だっていうのが分かると思うので、えー、これが正解ということになります。えーまあ、そもそそもそも聖和天皇や養成天皇には関白はおらず、醍醐天皇は関白を置いてないので、えーと、そもそも3しか残らないっていう風に考えることもできるんですが、分かりますか、えー、とあれですね、孝行天皇が事実上の関白ですね、で正式の関白になったのが宇田天皇ですよね。そうですよねで正式に関白になったときに関白の,見事のりが3回出されてでその時に「赤穂」という言葉があってそこに茶盆つけてきたのが赤穂のふんぎですよねということで問いのさんは答えは4ですよねこれは元常の所業ですよね、えー、上和の辺と大天門の辺はこれは義房関係義房が仕組んだことか知りませんよ義房関係ですねで菅原道真の左遷は時平関係ですよねということで「解ける」ってこれも白別にいらないですよね結局白言ったのは問いの位置だけじゃないですかでもをなくても解けたじゃないですか近代はこういう問題が多いんです一見難しい資料を出してるんだけどよく解いてみたら資料分かんなくてもできるんですでこれがあのカンカン同率は知らないとできない問いを入れてくるんですっていうところにちょっとその近代とカンカン同率の日本史の問題の,その問うてることの難しさっていうのがそこにあります、えー、問いの4、えー、これも純粋に摂政官服についての問題ですね3、まあ、は論外ですよね、3はもちろん両家の関だと、摂政官邦が両家の関だということってよく出ますよね、1番はもちろん丸なので、2か4かってところですけども、4、えー、手挙げた人、4何が悪いか分かりますか、えー、と摂政官邦が上司されたのは、あんなの変なので、あんなの変は冷勢天皇だから、村上天皇じゃないんですね。ということなんです冷、ね、静天皇知らんでもいいけど、村上天皇じゃないということは知って,てほしいですね、大体いい村上天皇はあの演技天略の地というくらい、なるべく関白を置かんとこうとした人ですから、それは選ばんだろう、じゃあ問題は2ということになるんですけど、いや先生、豊臣秀吉は関白になってるやんというツッコミをですし、ね、た子は、ちょっと賢いというか、ちょっと頑張りすぎたという感じがします、摂関家って言ってです、豊臣家は摂関家じゃないんです。えー、いいですか、えー、摂政官邦は出す家柄を摂関家と言い、北条、藤原北家がこれを独占した、これは間違ってないです、えー、摂政官邦は確かに豊臣からも出しましたけど、秀吉と、もう一人は、もう一人誰、秀次ですね、殺されちゃいますけどね、でこの二人は官邦になってますけど、摂関家とは誰も言わないです、豊臣家のこと、だからこの文字は、ことなあの丸ということになって、四が間違いということになりますね。5番河川部氏の、えー、見事のりを出したのは誰かね河川部氏まだ続いてるの、まだ,だ,ねえー、とだからこれはえっ、ー、とあどうしたか河部 C どうしあだ,だからこれは、えー、関白せしむる尊を貯まったんだからこれは当然、えー、宇田天皇ということになって3番ですね。というこ問からあとはで2つ目の資料ですね。すごいですよ統一力 D の人物は誰かってもちろん藤原道長なんですけど、太鼓藤原道長ですねこれはもうあの即答ですよね、えーと、つまりこの資料はみんな知ってるはずだから、ほぼノーヒントで D は誰かって聞いてるんですね、もちろんあの4人とも関係者ではあるんですけど、ということ,なす太鼓とは元もしくな元摂す。ですねどちらかはですね道長は接種になってますからということになりますで問いの7、えー、ですねこれはですねえっ、ー、と二ですえっ、ー、と兄おいのコレチカと政権を争って勝利し娘四人を皇后や皇太子としてたということでこれ二が道長の文章ということにます一は金家ですね一は金家三は頼通ですね息子ので四はあの道高ですねあのお兄ちゃんのねということになってこの辺は基本ですで,でもこの辺の問題っと本当に資料分からなくても、投のな資料いらないじゃないですか、ただあの、河川部 D の人物を間違えちゃうと連動で間違ってしまう、先ほど言った、えー、と道長、頼通、実助、金家、この4人にちゃんと対応するやつが1、2、3、4にあるっていうですね連動型問題なので、1番で別の人物を選ぶと間違っちゃうと、で1番がなぜ道長かというと、これはもう資料を知っているはずですよねっていうとね、はい、いうことで通っていると。で、えー、と最後、問い八を勝手に作ったんですけど、僕が、このようばの歌の作者は誰か、資料から選べる、これは道長、あのこのばを作ったう歌の作者は誰かって言えば、太鼓ですね、答えはね、太鼓なんですけど、これはあのあの太鼓が誰であろうと、資料さえ読めば分かりますよね。ですよね。だから、それは資料の呼び取り問題ということになります。これ,これは読み取り問題有名な資料であっても読み取り問題を作ることはこのようにできるということを指します資格はあんまりやりませんがただ最近えっ、ー、と官学立名立命同しゃったカンカン同列辺りが、えー、と入手問題を少しずつ昔と変えてきていてあのこの有名な資料であってもちょっと考える問題を作らせようということがありますありますが非常に少ないです非常に少ないですそれこそあの100点のうち1個あるかどうかですなのでそんなに気使わんでもいいけどこういう問題がもし出てきたらえっ、ー、と英問題にはなるね資料を読まないと分からないからってことになってくるのかなというふうに思いますまあもっとも「C」とも言えますけど「語訓見てたら分かるからはい、ね、このようば我がよとぞもを持ちつきのかけたることもなしと思えば道中の歌ですよね大丈夫ですねはいえー、というようなことになります以上あ,後であのちょっとで、要注意資料、だ左に戻ります、でそれでですね、えーと、では資料問題はどのように受験すればいいのかということの、その下のところに要注意資料とは何か、で特に注意の必要な資料のことを要注意資料と今、私は呼んでるんですけども、えーと、一つは A 型の資料が多い資料です、先ほどのプリントです、だから A の説問があるやつはやっておかないと解けない可能性がある。なのでたとえ一度でも演習をしておけばあの試験の現場で特にあのカンカン同率のうちの同社列名近代はあのマークシートですからあの選ぶときに何かこれだった気がするっていけるんですけどあのやってないとできないということがありますそのもう一つのです、ね、過去の内容が内包されている資料というのが実はここで講習やってる理由なんですこの後説明しますけどそこにあるこの二つなんかはですねどういうことかというと資料の中にあの昔話が入ってるつまり例えば平安時代の資料だと思って読んだら奈良時代の話が出てくるっていうことになりますでこれは、えっと、分かっていればはいはいはいこの資料ねって思うので落ち着けるんですけどもしノーマークで現場に行った場合何が書いてるのか分かんなくなります平安時代の話なのに奈良時代の人物が出てくるとか鎌倉時代の話なのに平安時代のが出てくるとか。ということがあの、慣れてないとあの、入試現場で初めて出会うと、多分パニックを起こします、でパニックを起こすかわ訳分かんなくなってあの、そこら辺全滅しちゃうかもしれません。ということなので、この後少しご紹介をしようと思っているものだということになります。でね、先にね、もう1枚のっ、えー、とナンバー2の方ですね、その2、えー、の概論中正と書いてる方を見てください。うんで同じ説明をえずっと左側には書いていますそして実例として中世の入試問題というかこれは寛大かな、えー、の入試問題を入れてみました、えー、と C と D の資料は何か分かりますか C は、えー、と必ず教科書に出てくる一類資料ですね D は資料集には必ずあります教科書には大抵ないですでもどちらも有名な資料ですですねえー、わかりますかね C はもちろん「単異抄」症の、えー、と診断の言葉ですね「悪人将棋」ですねですよね「悪人将棋」って一生懸命覚えてても実は問題に出てこないんだなこれがなということになるんですけど、えー、とまず、えー、と問いの5ですね、えー、とこれは,、えー、よっしこれは出典は何かですね「う」ですね「単異抄」ですねこの「出典を問う」っていうのが共通テストでは絶対にやらないんですけど共通テストセンターではやらないんですけど、まあまあ、絶対は言い過ぎかほぼやらないんですけど、えーと、次第ではよくやる、よくやる、で、寛大が好きですね、出典聞くのは。まあ、寛大はどこでもやりますけどね。えー、ということなのです、出典については要注意なんです。で僕はあの、えー、とこれ、中選編もこれ作ってるんですけど、中世編も代編も作ってるんですが、えー、と出典の質問もつけてあります。この資料の出典は何か、例えば食日本儀。このの資料出典は何か万葉集です、ね、あるいはこの資料の出典は何か、えー、と例えばこれで言うたら「単位書ですねそれは出典をつけてるのは出典が実際入試で問われがちなものに限り入れてます何でもかんでも出典は聞いてませんえーと何でもかんでも出典聞き出したらあの困ることがあるんでねで出典が聞かれてるな入手問題見てて出典聞かれてるなって思うようなものにはあの出典もあの先ほどのこ,のこっちの問題集あの、ね、あの重要資料の,あの資料問題に入れておりますその意味でも私は信用してもらっていいんじゃないかなと思います、もろんですね、えー、と信用してくださいって言っといてすぐ言うのもなんですけど敵も裏を書いてくるのでこれに載ってない資料を出してくることはもちろんあります。あるいは、えっと、突然あの、今まで聞いたことないのに出典を聞いてくることもあります。完璧というのはない。完璧というのはないですが、完璧はいらないんで、私学入試には。で、あれもこれも手を出して、例えばあらゆる資料の出典を全部覚えようとしたら、のあの,あの,あのそんな時間足りません。だから、で多分出そうにないものはやらなくていいんです。というようなことをあの言うときます。で、では、右の問題見てみましょうか。C、えー、前年名をもちで、王女を徳いわんや、悪人親ですね。例のあれでございます。問いの号は、うーの歎異書。ですね、ユイエンが書いた親鸞の言葉ですね問いの六4に入る文章はどれだこれね教科書にはこの続きねまず必ず書いてありますなのでこの書けと言われたら無理いですけど選べって言ったら選べてほしいです欲しいんですけどえっ、ー、と多分考えたら分かります三択だし寛大だから他力の心を翻して自力を頼み奉ればいいがただひたすらに自力を頼みうが自力の心を翻し他力を頼むがたたえますれば親鸞が言いそうなのは当然他力本願ですよねだからこれはうが正しいことになりますうが正しいことになりますだからこれは知識があったら多分あの資料を知らなくてもできる問題かもしれませんが資料を知ってると速攻で丸伏していいますそうそうそうあの資料の勉強をせずに考えたらできるっていうのはあるんですけど考えるためには一定の時間がかかりますでところが一方で知っていればもうすぐ埋まることになりますよね皆さん知っての通りでそれをですねあの全ての資料であのすぐ埋まるように鍛錬するのはあまりにもしんどいのですが、えー、とだからこういうプリントを作ってこういう事業してるんですけどこの辺は考えたら分かるよねっていうところとこれは考えても分かんないよねっていうところがあるんですだからこの辺の問題なんかは考えたら分かるので別に覚えなくても大丈夫ですけどってことになります、えー、でこれ何の資料か分かりますかえー、日本十三号某それがしか日本十三号それがしかもう出だしで決まりですねこれは足利義満が足利義満が明、えー、に、えー、最初に使い出した時の明の民の皇帝へのお手紙ですよねだから日本十三号なんですねもう彼は将軍じゃないからね泉岳寺将軍じゃないですよねだから十三号って何の,のしかないですね十三号の意味は分かりますかわから今言いますけどメモらんでいいですかメモ、まあ、なくてもいいかもね日本十三この資料で日本十三号って言ったら義満のことですそれで OK という言い方も一応言うとくと三号というのは皇后と皇太后と太后太后ですつまり今の皇后と前の皇后とその前の皇后ですでこれを三号と言いますで十三号というのはその三号と同じ待遇をするということを意味していますでこれは何を言うというかというと天皇と同じだということですつまり、天皇と皇后は、えー、と同じ待遇にします。えっ、ー、と、天皇と皇后って食事の差をつけるという思想は日本にはありません。例えば、何か宴会があったときに、天皇のすぐ横の席に皇后が座ります。したがって、貴族たちも天皇にあの、なんていうか、敬礼すれば、敬礼、礼をすれば、皇后にも礼をすることになりますね。だから、天皇と皇后は基本的に共同統治なわけで、日本では。だから女帝が出てくるんですよね、元皇帝から。慣れてるんですよ、皇后というのは。天皇扱いされることに。ところがですね、天皇というのは天皇家の人間ですが皇后というのは天皇家では限りませんよね藤原氏もいれば立花氏もいればいろんな人がいるじゃないですかなのでだけども皇族じゃないけど天皇と同じ扱いするのが皇后なんです例えば上皇様とかですね皇太子とかですねこれみんな天皇家の,あの天皇の血筋の人たちですねだからこの人たちを天皇と同じ扱いするのは特に断らなくてもいいんですよ例えば上皇様が大乗天皇様が天皇と同幕なるのも当たり前なんですよだって天皇家の人間でもして元天皇なんだから例えば牛舎に乗るとしたら牛舎の格出る食,食事の格、えー、座る席次とかいうことは全部同じなんですよ当然大乗天皇はところが皇后というのは民間人ですから一応天皇家じゃないので特別に扱いをせなあかんですだから皇后である間はあの皇后として扱う、それは天皇と同格、えー、天皇が暗いおりちゃうと皇后が変わりますよね、そうすると前の皇后がいますよね、これが皇太后ですね。これでその次にもう一回天皇が変わると,、えー、とまた皇后が変わるので一つずつ繰り上がってこれが三号というだけでだってちょっと前まで皇后扱いしてたのに天皇が変わったから民間人に格下げてっていれば無理でしょう難しいでしょうで大抵、えー、と皇太后って天皇のお母さんだったりするし。あのお母さんでなくても身内だったりするからやっぱり元皇后まではちゃんとやるこれが三皇です十三皇というのは皇后じゃないけどつまり天皇家じゃないけど天皇と同じ扱いするということを意味するんですだからこの日本十三皇しというのはもちろん義満のことで義満がこの名前で中国に使い送ったなぜかというともう彼は将軍じゃないかですねいうことすってことまであの、本当のこと言ったら資料でたっぷり授業をやりたいんですとか、普通時間がないとできないんで、こういう場で言わせてもらってます、さて問7、問いなこれはまず誰かで、ああ、でもちろん足利義満ですね、1401年に足利義満は将軍じゃないといですはいいですね,いいですねあの、非常によく問われる事実ですよ、義満って将軍辞めるタイミングがあの微妙なところで辞めるのであの、どこで将軍辞めたかってすごく大事で、さすがに南北朝のこ一までは将軍やってるんですよ。でもそこででや,やめちゃうんですか、ねでえー、とそれからです、ねえー、と問いの8、えー、これはあの北山殿って書いてあるから斜里殿って書いてあるから金閣ですよねで説問文読んだら白いらないですよねって話なんですがで金閣の説明はあ1層が神殿作り2層が和風3層が禅宗よっていう説明でこれで OK ですよね。言、e、は多分銀閣の説明ですね。うは何でしょうね、桂離宮でしょうかね、そのあたりかなと思いますけど、そんな説明になっています。でこのあたりは資料問題と言いながらもはや資料はいらない問題になっている。えー、国内に城郭を、え鎌山塾、えぇ、ー、鎌山笹塾騒老文言あらんもの、一条壇ね引っ越しもう。超有名資料ですね。もう一型も一型、ガチガチの一型ですね。わかりますこれ。まあ、これわかりますって、下に書いてあるんですけどね。朝倉高君の晩年、えー、文明11年から出された、いわゆる朝倉高君11箇所ですね。あるいは朝倉俊陰17箇所。または朝倉高上ですよね正確に名前を覚えた方あなこの中でどうして受ける人もいるのですしでだと思うんです要するに朝倉高景年掛の、えー、作ったものなんですで、えー、1479年と書いてありますで、えー、とそれで,でそれこのですねでえっ、ー、と説問長いですけど一条谷に拠点を構えていたそれはどこにあるかって言ったら越ですよ越前で,、ね、ですよで一条谷ってあの説問部に出てくるので資料いらんやんっていう話になっちゃうんですけどね白いライアンって話になっちゃうんですけど、でも、あの資料があったとしたら、これ、質問がなくても、えー、とこれはあのどこ、このなんていうか、この朝倉ってどこか、あの朝倉が越前の国の戦国大名だ、初期戦国大名だってことは知ってないといけないので、えー、とそういう問題なんだということはわかります。ただ、た多分戦国まであのちゃんと行って、期末テストが終わったと思うんですけど、このあたり、えーと、皆さんが手薄じゃないかと思うんですが、文国法はほんまにやっとけよ、あの3つな。朝倉利景の例のこの,あの一条谷への集中と,、えーと,えー、と今川金目録の,あの「他国に読みを取りまたは向こうを取り」っていうあれとそれからもう一つは多分あと一つはねどれでもいいと言えばどれでもいいんですが通常は信玄、えー、家宝ですね信玄家宝ですねあの会議の,あ,のあれの、えー、と喧嘩両成敗、まあ、喧嘩両成敗はあ,のあらゆる戦国大名がみんな文庫庫に入れてるんですけどあの入試的に非常によく見かけるのは信玄家宝ですが特に最初の2つですね,ですねなぜかというと,、えー、と朝倉が立ちって断言した段階でもう朝倉しか考えられなくて越前しか考えられなくてその識別が簡単なんです。朝から年かけ上場はそれからもう一つの、あのー、今川金目録もですね「あの寸円両国の共柄」ってもう,もう決定的なワードが出てくるのであのすぐにあのどこの文庫国か分かっちゃうんですよねなこと今ここでそんなこと話す場じゃないんですけどあの教科書に載ってるものはだからきついんです重要なんですだから山川の皆さんが持ってる教科書に載ってる資料はもう覚えてるというか当然知ってるっていう態度で大学は受験問題を作ってくるということはよく覚えておいて欲しいと思います今年あんまり教科書はしっくり私は使ってないし皆さんもあんまり見てないかもしれませんけどあの教科書に載ってるかそれともこっちにないとこれでないと資料集でないと載ってないかということが一つの大きな境目なんですよ。いいですねということで,、えっと、で最後の問題が嫌な問題で寛大にすたらきつい問題なんですけどいうの授業ね。でえー、と3つの文庫ね、を並べ替えろという問題なんですが、ヒントがあってです、ねえーと、伊達政宗の曽祖父、種宗が作った人海宗ですねとですね、長、え、我、ー、壁元親が制定した長我壁氏、長、え、祖、ー、壁氏奥手書きと、わざわざ誰が作ったかの説明をしてくれていますで、これで時代の順番に並べろという問題なんです、問題なんです。でね、鍵はですね長我壁元親がですね、秀吉に討伐されるということを覚えていますかってことですね、あのあの秀吉の四国征伐の時の対象が長我壁元親なんですね、つまり長我壁元親は、秀吉と同世代、つまり16世紀の人なんですね、16世紀の人ですねで、伊達政宗は当然、秀吉と同世代ですよね、同,世同時代ですよね、あの一世代若いけど、その曽祖,祖父、つまりひいおじいちゃんですね。ということになると、えー、伊達種宗が作った人海舟の方が長宗壁元親が作ったやつよりも絶対古いですよね片方がだって秀吉よりも若くてあ秀吉も若いごめんなさい片方が秀吉と同じ時代の戦国大名でもう片方が同じ時代の戦国大名のおじいちゃんなともかくひいおじいちゃんですからね。そりゃそうなるよねってことになって、人海集と調査会部地下の順番が、えー、とその二つだと分かった瞬間に答えはう,うになるんですね。選択肢にそれしかないんですよ。で、朝倉敏閣はどうでもいいんでただ、朝倉隆景上場はさっきあの問題文の中に1479年と問いの旧にあるので、15世紀だから段違いに古いんですよ。っていうふうに分かっていただければ十分かなと思うんですけど、いかがでしょうか。だから多分ね、年代を全部覚えるっていう意味じゃないんですよ、寛大さん。これはね、年代を覚えて並べ替えるって言ってるんじゃないんです。そんなものはあなた、人海衆の年代なんか私だって知りません。だけど、あの今言ったような、あの戦国大名の最後の秀吉の統一家庭史をちゃんと分かってて、四国討伐、相手は誰ちょっとこれもどっか。ですよねで。それ知ってれば、始末征伐休日征伐相手は誰ってね、それ分かっていたらこのものはできるっていう。だからまあいわば考えれば分かるもんで。ということで最後は「う」が正解とこういうことになりますよろしいでしょうかで、えーとまあ、今素料の解説してるのは正直言うて今日の講習のメインの話ではなくてついでですせっかくだからあのこの場で何かせっかく来てね覚えていってよ<笑>っていうことですよねあの今あなたたちは何でもかんでも話聞きたい時期でなければいかんのね、はいということになりますで、えー、とこのプリントの左側に、でですねでは要注意資料とは何かということが書いてあって、ですねその中でさっきと同じように、古代と同じように、えーと、過去の内容が内包されている資料として非常にやばいのが、福原銭湯の資料書110ページ、それと北,北畑塚布さんの上件の欄ンこの2つかなで、こういうのはね、あの入試でね出したくなるんですよ。出あとはあのねなぜか次第が好んで出す資料っていうのがあの中世にはあって北条義時の追悼の観戦時とか三毛作とかあったりするんで、えー、と残りの時間はですねこれらについて、えー、とちょっとあの説明をしていこうと思いますですので資料を集出してください、えー、であのどんどんどんどんメモってください、えー、書き込んでいってくださいこんなものを書き込まないと意味がないですからねではまずですね古代からいきましょう。えー、古代の過根禁止令、えー、史郎集63ページ、まあ、ここに書か,かんでもいいんですよ、なんだったら、別に自分でメモに書けたかったら書いてもいいですけど、あのーまあ、これはあの考え方は先生方によっていろいろかと思うんですがあの、暗記系の学問である日本史の場合、やはり空欄補充の空欄のところに答えを書いておくとか、あの生誤問題の場合は、そこにでかでかと丸かツかつけておくとかっていうことが、多分暗記効率を早めます。あの答えを確認するのに別のルーズリーフの方に行って帰ってきてってやってる限り視界は切られるので頭の中で結びつきませんだから頭の中で例えば正語文章正合語の問題があってそこに線引っ張っててそこにバツって書いてあってこれはツだよっていうのが目に入ってくれば同じ間違いをしなくなると僕は思います空欄,あ空欄を埋める問題で空欄に書いてあればそ,のそれごと見ることができますよねそうするとこの丸ごと全体で図として入ってきますよね、えー、と,ところが別の紙に答え書いちゃうとそこに何が入ってるかがわからないので結局また見なあかんことになりませんかもちろん2回やるつもりです3回やるつもりです最後の仕上げで書き込むんですって言うならそれは構いませんけど構いませんけどでも最後は書き込んでくださいねあの実は今回の,その資料問題プリントがですね表裏印刷にしてないあのこれもそうですけどその最後のやつあの8枚組のやつね表裏にしてないんですれなぜっちゃうと、もうあの、なんていうかな、ビラビラこの紙薄いじゃないですかで、ビラビラになっちゃうんで、ここであの私がお示しした資料は、資格受験することについては、もう繰り返し見てほしいあの、やるだけじゃなくて、解いて答え書き込んだら、何回も見てほしいっていうものだったりするので、だからあえて裏はすってません、えーと、ノートに貼るなり、えー、うまいことを保存してやってください。ではあの具体できますね63ページの過婚金止です、婚姻ンン永年取材法の横にありますで、この資料についてのポイントの一つ目は、これが婚姻ンン永年取材法と非常に紛らわしいということです、ぱっと見たところ、婚姻永年取材法だと思ってしまうんです、ね、昔、共通テストに出たことが、センター試験に出たことがあるんですけど、婚姻ンン永年取材法というふうに勘違いしたであろう誤答がいっぱいありました、婚、え、姻、ー、ンン永年取材法でないです、えー、直すらく、今聞く、コンデンは天平15年の客によるに、今より以後、欲しいままに取材となし。つまり引用されてるんですね引用されてるんですね「天平15年の脚これが何ですか婚殿永年司裁法上に中があるけどね上に中があるだからかっこまんでもいいかもしれんけどマルチ取かなんかしてた方がいいと思うな」ってことですね婚殿永年司裁法の内容を修正するって言ってるんです,言ってるんです、ね、こういうふうにあのぱっと見誤解する資料っていうのが非常に危なくてあのそれは後ででままた中世でも言いますけどそこのとことろ注意して、ししいいなと思いますすそしてですねこれ、天平神保元年です。天平神保元年で、上にある765年です。それでは何もわからないんですけど、それは何もわからないんですけど、天平、この時期ってどんな時期ですか、765年、西理年で覚えてなくてもいいです。天平神保とか神保慶運という年号でもわかるんですけど、この時期は同居政権です。同教が政権の主誕者です、いや、本間のこと言うと、聖徳女帝です、聖徳女帝と、えー、女帝聖徳と、えー、それから同、えー、教とがですね、一緒にラブラブ手を組んで政権やってるんです、えー、とつまり政権を担ってる、じゃあ、あのボスが尼さんと坊さんです、尼<笑>さんと坊さんです、えー、ですからあのあの露骨な仏教優遇政策です、これ、本田姉弟子大法について、えー、お寺以外は、えー、開墾を禁止する。今以上、根伝を作るな、過根禁止令、ね、ただし、寺は構わないって最後に書いてあるんです、だから政策の主眼としてはそこなんですあの、寺はどんどん荘園増やしていいけど、寺以外は増やしたらいかんでって、あの荘園増やしたらあの、彼らが想定しているライバルである藤原氏とか貴族たちが力を持ちますからね、っていう、そういう脈絡でこの資料は読むんです、ですから資料問題としては、先ほど見たように、根伝に強いことごちゃごちゃにならないように注意してほしいと。このなんとかの客に曰わくこうこうこうという同じパターンがちょうどその62ページに右に出てますが混淆永年次催法の出だしとよく似ています混淆永年次催法の出だしは、えー、聞くならく混淆は養老七年の客によりてうんぬん混永年次催法では一つ前の、えー、三千一審の法を引用してるわけですねそれが養老七年の客ですねですね客ですよ客じゃないですよ客って何でした客式の客ですよ律令の修正ですよ覚えてますかです、ね、ということを意味しています。まあ、ここはこんな本でいいでしょう。過去問の事令は授業でやりはる場合も村川先生は割とやりはるんですけど、やる場合もあって、僕、ちょっと時間がないので資料まで読まないんですけど、実はこの資料はそういうポイントがあります。さあ、78ページ。本日の多分メインディッシュですけど。えー、三好清行北京富士です。で入試教育の原封じは、それ自身はあのあのよく問われる単語であり、用語であるんですけども、この資料が教科書に載らなくなってから、ですね、まあ、図表カラー図表にもし気付かしたものが載ってたりするんですけど、でもこれ、よく入試に出ていますであの、えーと、本当に頻繁に出てます、えーと、古代史の先ほどのプリント、三年日本史講習資料学習、その一概論古代ですね、これ2枚目めくってもらうとですね、2枚目めくけてもらうと、ですね、いろんな大学の入試問題に実際に資料が引かれているものを引いているんですが、答えー、と古代編のところには最初の近代、えー、それから2つ目の漢、えー、学、どちらもこの三好教育の意見封じを長々と引用している入試問題になっています、はいえー、実のことでいうとあのそ、次の5ページ目に入っているのは、これはどこだ、これは漢大か、漢大もですね、その、あの。意見封じをを使った資料を入れてみましたみたいなふうになってるんですがこのようにですねどっかが出してるっていう年齢になるとよく出てる資料なんですでねこの資料ねとってもややこしいんですあの実は三好休家の意見封じは、えー、と三好休家は10世紀頭の演技の時代の人なので演技の地の中で、えー、つまり斑殿シューズが難しくなっていった経緯の説明としてこの資料が出てくるんですけども出てくるんですけども内容が複雑です入入れ子の入れ子になってますで前から順番にいきますね、あのメモ取ってね、真、つまりこれは天皇に申し上げてる文章なので、意見封じですから、天皇に対する政治意見書なんですよで、真ってもちろん三好教育のことね、自分のことね、私めが猿官兵五年に備中之助になりました、備中何どこですか、備中で今の何県岡山県ですね、分かってる人はいいですけ分かんない人はメモとけよ、助ですね、上助調査官ですね、2番目ですね。ビッチュ国の助として、えんぴょう年に国司として行ったと三好清之が言っているわけです。かん五年は、えー、9世紀の終わりです。宇多天皇の時代です。九世紀の終わりと思ってください。九世紀の終わりに自分はビッチュ助になったと。そして、かの,かの国の下積み地公という軍に二万の里というこんな難しい字を書くあの号があると。でえー、そこでこ、のかの国の不時を見るにてあります備中の国です。のの国のっって残って残五不時今現存している五つの不時天平文化で出てきたんですね言えますか出雲日立言えますか五不時の中に入っていませんつまり備中の国の不時は残っていませんですがあの平安中期の三好旧域は持ってたんですまあね、今から千年以上前ですからまだあったんですねそれを見て調べてみたとレポートしてるんですね「えー、皇極天皇の6年に、えー、大東の将軍蘇帝邦白稲の軍を率いて百済を討つ百済は死を使わして、えー、救いを乞う天皇を尽くしに凝行うしてまさに将兵を出さんとする」「すいませんこれ何の話ですか歴史用語で答えよ」「これは白杉の世の戦いの話をしている白村江の戦いのことをしているんですね」くだらが滅亡してそれを助けてくれと言われて九州まで行って兵を出した白色のですねつまり七世紀ですね